0: Maliks sieben Werkzeuge wirksamer Führung, die Episode 25 des Podcast Leben führen von Olaf Dammann, einer Führungskraft genau wie sie, die immer besser werden will, genau wie sie. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Episode zum Thema Führungslehre nach Professor Dr. Malik. Malik definiert den Beruf der Führung, wie andere Berufe auch, über die drei grundlegenden Komponenten, die Grundsätze, die Aufgaben und die Werkzeuge. In Episode 22 habe ich über die sechs Grundsätze Wirksamer Führung gesprochen und bin in den Episoden 23 und 24 auf die fünf Aufgaben Wirksamer Führung eingegangen. Heute werde ich über die sieben Werkzeuge Wirksamer Führung sprechen und da ich die fünf Aufgaben bereits auf zwei Episoden habe verteilen müssen, werden die sieben Werkzeuge heute ein wenig oberflächlicher bleiben. Ich will schlicht mit einer Episode auskommen. Zunächst die Liste der sieben Aufgaben Wirksamer Führung, wie sie Malik definiert hat. Das ist Nummer eins, die Besprechung. Nummer 2 das Schriftstück, Nummer 3 Stellengestaltung und Ansatzsteuerung, Nummer 4 persönliche Arbeitsmethodik, Nummer 5 Budget und Budgetierung, Nummer 6 die Leistungsbeurteilung und Nummer 7 die systematische Müllabfuhr. Wie in jedem anderen Handwerk auch, ist für Malik das Beherrschen der Werkzeuge das zentrale Kriterium für Professionalität, naja für Wirksamkeit. Und wie in jedem anderen Beruf auch, erfordert das Beherrschen der Werkzeuge schlicht Übung. Also Üben, Üben, Üben. Fangen wir an mit der Besprechung. Ich glaube, dass wir Malik zustimmen, wenn er sagt, dass wir Führungskräfte einen großen Teil unserer Arbeitszeit in Sitzungen und in Meetings verbringen. Naja, und weil die meisten dieser Meetings schlicht nicht sehr effektiv sind, ist dieses Werkzeug auch das erste, welches er anspricht. Und er beginnt direkt am Anfang und fordert die Anzahl der Sitzungen genau im Auge zu behalten und so klein wie möglich zu halten. Jeder in der Organisation muss sensibilisiert werden. Sitzungen dürfen nur einberufen werden, wenn es wirklich keinen anderen Weg gibt. Die zentrale Frage muss sein, ob diese Sitzung wirklich notwendig ist oder ob es nicht einen besseren Weg gibt. Und wenn diese Sitzung dann wirklich sinnvoll ist, muss sie sauber vorbereitet, geleitet und nachbearbeitet sein. Zur Vorbereitung gehört selbstverständlich die Tagesordnung, sowie ein genaues darüber nachdenken, wer teilnehmen muss und wer nicht. Die Tagesordnung muss, genau wie sämtliche benötigten Dokumente, mit einem sinnvollen Vorlauf an alle Teilnehmer verschickt werden, sodass die Zeit für Vorbereitung haben und sie die Sitzung nicht erst damit anfangen müssen, dass sie sich um die Grundlagen kümmern, dass jeder versteht, warum wir hier sind. Hier zeigt sich dann auch die wahre Meisterschaft. Die Profis planen sich die entsprechende Vorbereitungszeit für solch eine Sitzung mit ein. Sitzungen müssen einen Sitzungsleiter haben, der durch die Tagesordnung führt. Er soll selber keinen fachlichen Input zu eben jener Sitzung haben, sondern sich ausschließlich um die Sitzungsleitung, den Zeitplan sowie das Protokoll kümmern. Und das Protokoll selber muss kein langes Elaborat sein, doch müssen mindestens die Ergebnisse und Beschlüsse festgehalten werden. Ja, und das Protokoll muss dann natürlich an alle beteiligten Personen auch verteilt werden. Stichwort Ergebnisse. Malik sagt ganz klar, dass es keinen Tagesordnungspunkt ohne Verantwortlichen und keinen Tagesordnungspunkt ohne Aktion oder Ergebnisse geben darf. Und er hat bereits bei der Aufgabe Entscheiden davor gewarnt, zu früh den Konsens zu suchen. Gleiches erwähnt er noch einmal für die Sitzung. Das sind explizit keine sozialen Anlässe, sondern eine Sitzung soll Ergebnisse erzeugen. Ja, und das fordert nun einmal Diskussion und auch den Dissens. Er betont ausdrücklich, dass eine Sitzung oder ein Meeting nicht das Ende einer Aktivität sein darf. Ein Meeting ist der Anfang einer Aktivität. Alles, was beschlossen wurde, muss umgesetzt werden, muss nachgehalten werden, muss nachgefasst werden. Das nächste Werkzeug ist der Bericht. Und damit meint er alles, was irgendwie aufgeschrieben wird, alles, was in Schriftform gebracht wird. Malek sieht sich gezwungen, explizit darauf hinzuweisen, dass ein Bericht empfängerbezogen zu formulieren ist. Und nicht senderbezogen. Es geht ihm wieder um Wirksamkeit. Und Wirksamkeit heißt, dass sie mit ihrem Bericht beim Empfänger irgendwas erreichen wollen. Der Bericht muss also auf den Empfänger zugeschnitten sein und nicht auf den Absender. Und am Ende des Kapitels schimmert dann ein wenig der Mensch Fredmund Malik durch, wenn er sich recht lange über Unsitten echauffiert, die sich aus seiner Sicht eingebürgert zu haben scheinen. Das nächste Werkzeug ist die Stellenbeschreibung und die Einsatzkontrolle oder auch Jobdesign und Assignment Control. Äh, ich versuche jetzt zunächst mal die beiden Begriffe am Beispiel vom Sport zu erklären. Stellen Sie sich vor, jemand ist Handballer oder Fußballer oder Volleyballer. Das wäre das Jobdesign. Und wenn jemand ein Fußballer ist, ist die Frage, an welcher Stelle er eingesetzt wird und was er da erreichen soll. Beispielsweise könnte dieser jemand als Stürmer eingesetzt werden und den Auftrag erfüllen, äh, in der zweiten Halbzeit noch mindestens zwei Tore zu schießen. Genauso gut aber könnte er als Mittelfeldspieler gehen, um zu verhindern, dass der Gegner durchkommt. Simon Control ist quasi die gewünschte und erforderte Tätigkeit, die es in der nächsten Periode bedarf, um ein gegebenes Ziel zu erreichen. Jobdesign, also Stellengestaltung, ist sicherlich ein Werkzeug, das nicht allzu oft angewendet wird. Und gerade deswegen weist Malik auf eine ganze Reihe von oft gemachten Fehlern hin, die ich hier allerdings nur kurz anreißen werde. Da ist zunächst einmal der zu kleine oder auch der zu große Job. Zu klein heißt, dass es keine wirkliche Herausforderung für den Stelleninhaber ist. In solchen Situationen gibt es keine Motivation für die eigene Weiterentwicklung oder die Effizienzsteigerung, naja, weil halt schon die vorhandene Leistung nicht vollständig abgerufen wird. Malik beschreibt auch den zu großen Job, sagt aber zumindest für mich überraschenderweise, dass dieser eher nicht so oft verbreitet sei, also nicht so üblich sei. Ein weiterer Fehler sei der Multipersonenjob, also ein Auftrag, den eine einzelne Person gar nicht erfüllen kann. So Sowas liegt vor, wenn sich der Stelleninhaber bei allem, was er machen will oder tun soll, immer mit mehreren anderen abstimmen muss und nicht selber bewegen kann. Matrix-Organisationen seien sehr anfällig dafür. Eine Spielart davon, aber doch etwas anderes, ist der von allem ein bisschen-Job. Dort liegt die Gefahr, dass mehrere Arten von Jobs in einer Person vereinigt werden, beispielsweise Betriebs- und Projektverantwortung. Solche Ansätze defokussieren Menschen ähm, und machen sie dadurch unwirksam. Und letzten Endes gibt es auch den sogenannten Killer-Job oder den unmöglichen Job. Dieser liegt vor, wenn bereits zwei oder drei augenscheinlich gute Personen auf dieser Stelle verschlissen wurden. Kleine und mittlere Firmen seien wohl sehr anfällig dafür, gerade weil hier von wenigen Mitarbeitern verschiedenste Aufgaben zu übernehmen sind. Assignment Control ist ein bisschen Mischung aus Ziel und Weg. Es wird sowohl vereinbart, was zu erreichen ist, und es wird aber auch über den Weg dorthin gesprochen. Während das Jobdesign recht statisch ist, kann sich das Assignment regelmäßig ändern und muss auch entsprechend kontrolliert werden. Und in diesem Kapitel kristallisiert Malik einen Extrakt aus all dem bisher Gesagten heraus, indem er sämtliche Bausteine zu einer praktischen Vorgehensweise zusammenbaut. Es fängt oben an. Die Geschäftsleitung definiert Prioritäten und Schwerpunkte für die nächste Periode. Und wie er bereits mehrfach gesagt hat, diese Liste muss kurz sein und aus wenigen wirklich wichtigen Zielen bestehen. Dieses Ergebnis wird dann der, der nächsten Führungsebene kommuniziert und von da aus in einen immer größeren Kreis der Mitarbeiter. Danach geht dann der Auftrag an sämtliche direkt der Geschäftsführung unterstellten Führungskräfte, dass diese basierend auf ihren eigenen Tätigkeitsschwerpunkten den eigenen Beitrag und den eigenen Anteil zur Umsetzung zu eben jenen Schwerpunkten rausarbeiten sollen. Jedes Geschäftsführungsmitglied definiert also mit den direkten Mitarbeitern, mit seinen direkten Mitarbeitern die Schlüsselaufgaben, die Hauptaufträge für die nächste Episode, also eben deren Assignments. Ob das Ergebnis dieser Gespräche schriftlich fixiert wird oder nicht, ist malig nicht so wichtig. Viel wichtiger ist ihm, dass die Mitarbeiter tatsächlich Schwerpunktaufgaben bekommen. Also zwei oder drei oder schlimmstenfalls vier wirklich wichtige und ernst gemeinte Aufträge. Und hier beginnt dann der Kontrollteil von Assignment Control. Die Führungskraft muss sicherstellen, dass sich der Mitarbeiter auch tatsächlich fokussieren kann und eben nicht wieder vom Tagesgeschäft aufgefressen wird. In diesem Kapitel beschreibt Malik auch eine Beobachtung aus seinen Trainings mit Führungskräften lässt diese Führungskräfte zunächst erstmal aufschreiben, welches ihre jeweils besten Mitarbeiter sind. Ja, und dann werden sie gebeten, diese Mitarbeiter jetzt anzurufen und detailliert zu erfragen, was diese Leute denn gerade tatsächlich tun. Zur allgemeinen Überraschung sind eben diese Leute, diese besten Mitarbeiter, in der Mehrzahl der Fälle wohl schlicht im Tagesgeschäft versunken. Also mit Arbeiten, die aus Vergangenheit und Gegenwart kommen. Was dann die Frage provoziert, Wer sich denn gerade mit der Zukunft des Unternehmens beschäftigt, wenn es nicht die besten Leute sind? Das nächste Kapitel dreht sich um die persönliche Arbeitsmethodik von Führungskräften. Diese persönliche Arbeitsmethodik ist quasi eine Manif die Manifestation dessen, wie wir arbeiten. Ich werde dieses Kapitel ein bisschen kürzer halten, weil sich letzten Endes mein gesamter Podcast um dieses Thema dreht. Malik stellt zunächst einmal fest, dass niemand an harter Arbeit erkrankt. Davon wird man nur müde. Menschen erkranken an sinnloser Arbeit. Unter Arbeitsmethodik fasst er alle relevanten Punkte zusammen. Natürlich die Nutzung unserer Zeit, die Verarbeitung von Inputs, die Erstellung von Outputs, der Umgang mit Technik im Allgemeinen und Kommunikationstechnik im Speziellen, aber auch der Umgang mit Terminen und Wiedervorlage, der Routinisierung von Aufgaben ja, und natürlich das System der Beziehungspflege. Und im letzten Teil widmet sich Malik dann noch ein wenig dem Einsatz einer gegebenenfalls vorhandenen Sekretärin, also eine des wirksamen Einsatzes von dieser. Und ich darf hinzufügen, dass es vielleicht ja auch Sekretäre geben kann. Letzten Endes geht es in den Organisationen um die Erschaffung von Werten. Meist ist das Geld, muss es aber nicht sein, wenn wir jetzt an die Non-Profit-Organisations denken. Also dieses Werte-Erschaffen ist, die ist der Existenzgrund für die Organisation an sich und wo kristallisiert sich dieser so deutlich heraus wie nirgends sonst? Genau, und damit ist Malik beim Kapitel Budget angekommen. Er hält das Budget für das mächtigste Steuerinstrument der Führungskräfte einerseits und den wichtigen Richtungsgeber für Führungskräfte andererseits. Da steht zugegebenermaßen ein bisschen im Widerspruch zu dem, was mir Führungskräfte aus ihrer täglichen Praxis berichten. Er ist aber bei betrachtet nicht wirklich von der Hand zu weisen. Malik beleuchtet diesen Punkt ebenfalls, um dann eine ganze Menge Tipps und Ideen zu geben, wie sich ein wirklich funktionierendes Budget aufstellen lässt. Und er formuliert ganz klar einige Kriterien, die es erfüllen muss. Das sechste Werkzeug ist dann die Leistungsbeurteilung. Hier warnt Malik vor falscher Standardisierung und rechnet auch ein wenig mit den real existierenden Systemen ab. Er beobachtet, dass die Leistungsbeurteilung in den Unternehmen keinen guten Ruf hat, und dass dies bei näherem Hinsehen vor allem auf die Machart der zu verwendenden Tools zurückzuführen sei. Vieles, was er gesehen hat, sei schlicht nicht brauchbar, weil von Personalfachleuten und eben nicht für Führungskräfte gemacht. Auch beobachtet er eine deutliche Zurückhaltung im Bewertungsprozess bei der Vergabe von Bewertungen außerhalb des Medians, also außerhalb des Mittelwertes schlicht weil diese oft zusätzlichen Erklärungs-, Dokumentations- und sonstigen Rechts Rechtfertigungsaufwand für die bewährten Führungskraft erzeugen. Und da schlechte Bewertungen oft im direkten Zusammenhang mit der Entlohnung des Mitarbeiters stehen, scheuen sich vielleicht ganz viele Führungskräfte vor dieser Art der Auseinandersetzung. Das Resultat ist dann eine Fokussierung auf den Durchschnitt. Und das ist genau nicht das, was Unternehmen brauchen. Organisationen sollen sich auf die Stärken konzentrieren. Malik plädiert für eine stärkenorientierte Leistungsbeurteilung, die seines Erachtens am besten auf einem Blatt Papier mit einem Stift in der Hand beginnt. Fertig. Zunächst muss die Leistung des Mitarbeiters zu den vorher vereinbarten Zielen gemessen werden. Ohne diese Ziele ist ja jede Bewertung ist ja jeder Bewertung der Boden entzogen, beziehungsweise es würde dann auch die Saat für Willkür legen. Und dann ist die Leistungsbeurteilung auf die individuellen und spezifischen Stärken des Mitarbeiters auszurichten. Der Teil ist malig ganz wichtig. Eine Standardisierung hilft hier nicht weiter. Fragen wie, was kann diese Person besonders gut sind zu stellen? Und darauf aufbauend dann solche wie, welche Aufgaben müssen wir ihm geben, um diese spezifische Stärke noch deutlicher heraustreten zu lassen? Leistungsbeurteilungen erfordern immer, natürlich neben Erfahrung, eine genaue Beobachtungsgabe. Malik empfiehlt hier eine andauernde Dokumentation. All die wichtigen Dinge, die so passieren, er nennt sie Critical Incidents, die in Summe das Leistungsbild des Mitarbeiters ergeben, sollen aufgeschrieben werden, um im Laufe der Zeit nicht in Vergessenheit zu geraten. Und diese laufende Dokumentation, gern aufgeschrieben in ein Büchlein oder auch das File of ermöglicht dann eine recht einfache Rückschau ist auf jeden Fall besser als das Verlassen auf das eigene Gedächtnis. Das letzte Werkzeug klingt, zumindest für mich, so originell, wie es wirksam ist. Und zwar die systematische Müllabfuhr. Jeder biologische Organismus hat so ein System eingebaut. Und Organisationen sind ja in gewisser Weise auch lebende Organismen. Und auch in Organisationen sammeln sich Dinge an, die <lacht> mal wirksam und gut waren, es aber heute vielleicht nicht mehr sind. Malik beschreibt nicht nur die Müllabfuhr als Werkzeug für die Aufgaben, Tätigkeiten und Methoden des Managers, sondern für die ganze Organisation. Es sollen regelmäßige Reviews etabliert werden, um zu beleuchten, was gemacht wird und warum das gemacht wird. Und um dann diese Dinge entweder anzupassen na ja, oder gegebenenfalls zu eliminieren. Das war ein Schnelldurchlauf durch die sieben Werkzeuge wirksamer Führung. Wir hatten eins, die Besprechung, wir hatten zwei, das Schriftstück, wir hatten drei, Design und Assignment Control oder im Deutschen Stellengestaltung und Einsatzsteuerung. Wir hatten vier, die persönliche Arbeitsmethodik, fünf, das Budget, sechs, die Leistungsbeurteilung und eben gerade die sieben, die systematische Müllabfuhr. Und damit schließe ich das Buch Führen, Leisten, Leben. Das waren jetzt fünf Episoden, ganz, 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 ganz viel Stoff, finde ich. Ich hoffe, es hat Ihnen... Zumindest mal Geschmack auf mehr gemacht. Mein Anspruch war hier nicht, Ihnen sauber den kompletten Inhalt von führen, leisten Leben mitzuteilen, sondern meine Idee war hier, Ihnen einen Überblick zu geben, mit der Hoffnung, dass Sie sich selber ein wenig um die eben jene Führungstheorie nach Professor Fritten und Malik kümmern. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen und wertvollen Grundstock für ja unseren Beruf als Führungskraft. Und jetzt habe ich noch eine Bitte nach diesen. Fünf Episoden, die tatsächlich für mich eine Menge Arbeit waren. Schreiben Sie mir mal, ob das für Sie brauchbar hilfreich war. Auf der Webseite leben-führen.de finden Sie die, äh, diese Episoden natürlich zum Download. Und da gibt es auch jede Menge Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Und wie gesagt, ich bin da mal richtig interessiert dran, ob gerade diese letzten fünf Episoden für Sie wertvoll waren oder ob das was ist, was ich lieber nicht wiederholen soll. Schreiben Sie mir eine Mail olaf at führende Vielen, vielen Dank. Haben Sie eine wirksame Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie diese Episode interessant fanden, schreiben Sie mir auf meine Webseite leben-führen.de Führen mit UE. Und natürlich freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes.